Eh, buongiorno a tutti, oggi parliamo di quello che tecnicamente si chiama integrazione al trattamento minimo e che per la maggior parte di, di noi, degli addetti, eh, e no, e degli addetti e non degli addetti ai lavori, si chiama eh, la, la famosa minima. Cioè l'idea che eh, una persona una volta che ha versato un certo numero di contributi abbia diritto alla minima, che è una domanda che spessissimo ci viene posta ai nostri sportelli, cioè vengono soprattutto donne, soprattutto signori, ma io ho diritto alla minima con questi contributi. Allora, chiariamo subito che la cosiddetta minima o integrazione al trattamento minimo ehm, in realtà non è un diritto che si acquisisce in base a un certo numero di contributi, ma è un concetto economico. Eh, che cosa intendo? Intendo che eh, nel momento in cui una persona ha versato un numero, di, un numero di contributi sufficienti per maturare il diritto a pensione, che sono diciamo, in generale 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, oppure ancora 15 anni di contributi per chi li ha versati entro il 92, oppure per chi alla stessa data, cioè entro il 31 dicembre del 1992, avevano autorizzazioni di versamento volontari, allora parliamo ormai di quasi 28 anni fa, ma era, per chi se lo ricorda, la vecchia normativa in vigore all'epoca. Eh, allora, quindi dicevo che chi ha versato questo numero minimo di contributi raggiunge il diritto a pensione. Eh, però è un diritto a pensione, non è un diritto ad avere un importo minimo di pensione, perché l'Inps poi calcola l'importo della pensione in base ai contributi versati, a quel punto lì, se questo importo, che si chiama importo a calcolo, è inferiore al trattamento minimo previsto per quell'anno, oggi nel 2020 il trattamento minimo sono 515,7 centesimi. Allora, se l'importo della mia pensione, mettiamo il caso che con i miei 15 o 20 anni di contributi è di 200 euro, io non ho automaticamente diritto alla minima, cioè arrivare a 515 euro, ma dipende dai redditi che posseggo io o eventualmente se sono sposata anche il mio coniuge. Prima di vedere questa, approfondire la questione dei, dei redditi, ehm, perché, volevo chiarire perché ho parlato di pensione con solo 15 anni di contributi o 20 anni di contributi, quando si sa che comunque eh, una persona ha maturato 41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni e 10 mesi se uomo può andare tranquillamente in pensione, perché generalmente chi ha maturato quell'entità di, di contributi ha anche una pensione superiore al trattamento minimo, perché chiaramente una pensione di 500 Euro, parlando di cifre tonde, si matura quando ci sono pochi contributi, quando cominciano ad essere già più di 40, l'importo direi che nella tra grandissima maggioranza dei casi è già superiore al minimo. Quando può essere inferiore ci può essere il dubbio per alcune categorie di eh, lavoratori e lavoratrici, in particolare le lavoratrici domestiche che pur lavorando tanti anni magari lavorano meno ore o comunque con delle retribuzioni che sono tra l'altro convenzionali per quanto riguarda le, queste categorie di lavoratrici e quindi le pensioni sono basse. Però questa diciamo, è un po' un'eccezione. Un in tutti gli altri casi le, i pensionati e le pensionate che sono interessati o possono essere interessati all'integrazione al trattamento minimo sono coloro che eh, appunto hanno pochi anni di contributi, 15 o, o 20. E, quindi dicevo che maturo il mio requisito pensione, che 
sono i famosi 15 o 20 anni di cui abbiamo già parlato e un'età che adesso eh, è per tutti, per uomini e donne, 67 anni. Quindi dal mese successivo al compimento del 67 anno di età io posso percepire la pensione e ripeto, in linea generale percepisco la pensione calcolata in base ai contributi che ho versato. Se questa pensione è già superiore a 515 Euro, percepisco quella pensione e stop. Se invece è inferiore, la legge riconosce la mia situazione, potenziale situazione di bisogno economico, perché è chiaro che una pensione di 200-300 Euro è una pensione che per legge è al di sotto del cosiddetto minimo vitale, cioè di quella cifra che mi consente di eh, vivere dignitosamente. Quindi se la mia pensione è di sotto di 515 Euro, la legge dice ok, andiamo a vedere i tuoi redditi ed eventualmente quelli del tuo coniuge se sei sposato e se questi redditi sono al di sotto dei limiti che stabilisce la legge stessa, io ti porto la, la pensione integrata al trattamento minimo, quindi ho diritto alla famosa, alla famosa linea. Eh, attenzione che fino al 1994 erano influenti solo i redditi personali, quindi il caso tipico dell'epoca era la, la donna magari di anche un, un dirigente, una per, un, un uomo comunque abbiente che ha versato pochi contributi perché poi ha smesso di lavorare, si è dedicata alla famiglia, ai figli eccetera eccetera e quindi aveva una pensione molto bassa. Fino al 1994, non essendo influenti i redditi del coniuge, nonostante il tenore di vita familiare che era, poteva essere alto, veniva comunque data l'integrazione al trattamento minimo. Poi dal 1994 in poi, ovvero dagli anni in cui si è incominciato a mettere mano al nostro sistema previdenziale per ridurre le spese, quindi si è passati da almeno 15 anni di contributi a 20 per andare in pensione, se sono innalzate le età anagrafiche e i vari requisiti, il, il legislatore è intervenuto anche su questo aspetto. E quindi dal 1994 non sono influenti solo i redditi personali, ma sono influenti anche i redditi del coniuge. In che misura? Allora, eh, partiamo dal, dal pensionato, dalla pensionata singola, cioè quella non sposata, eh, quella divorziata o, o separata. Insomma. Allora, se io ho un reddito personale, inferiore a 6.696 euro, faccio le cifre tonde, io ho diritto alla mia eh, integrazione piena. Quindi mettiamo il caso che, riprendendo l'esempio di prima, in base ai contributi che ho versato ho 200 euro di pensione, non ho nessun altro reddito, poi vedremo di che reddito si parla, però adesso eh, semplifichiamo al massimo, non ho nessun altro reddito, allora la mia pensione viene portata a 515 euro. Se invece il mio reddito è da 6.695 fino a 13.391, in questo caso qui, in funzione della mia pensione di partenza, posso aver diritto comunque a un'integrazione che può essere però totale o parziale, ovvero eh, se ho un reddito molto vicino, a, mettiamo il caso che il tetto massimo abbiamo detto che è 13.391 euro. Mettiamo il caso che io abbia 13.300 euro di redditi diversi dalla mia pensione, in un anno io ho diritto a solo 91 euro di integrazione che viene spalmata sui 13 mesi, perché si comprende anche la tredicesima, in cui io ehm, percepisco la pensione. Quindi facendo l'esempio di prima, se io parto da una pensione a calcolo di 200 euro, però ho altri redditi che possono essere ad esempio degli affitti pari a 13.300 euro, la mia pensione sarà 200 euro più 91 euro 
divisa per, per 13, che adesso sinceramente non, non ricordo cosa fa. Se invece io ho una pensione, oh, scusate, ho altri redditi superiori a 13.391 euro, non ho diritto a nessuna integrazione e quindi se la mia pensione a calcolo è i famosi 200 euro, che è l'esempio che ci riportiamo da prima, 200 euro eh, rimangono. È chiaro che se qualche anno dopo i miei affitti, sempre riprendendo l'esempio di prima, calano perché non trovo più affittuari, sono costretto a vendere gli immobili, eccetera, quindi non ho più redditi superiori al limite, ma ho redditi meno, a quel punto lì, eh, facendo un'apposita domanda all'Inps, posso aver diritto all'integrazione in un momento, in un momento successivo. Eh, I limiti che abbiamo visto adesso sono i limiti personali, quindi del, del pensionato solo, nel momento in cui invece eh, sono coniugate, abbiamo detto prima che influenzano correttamente a mio avviso anche i redditi del coniuge e i limiti ovviamente si alzano e quindi partiamo da un limite base di 20.087 euro e 73 centesimi, quindi se tra me e il mio coniuge abbiamo un redditi inferiore a 20.087 euro aderito all'integrazione totale. Se mi colloco tra 20.087 euro e 26.783 euro, ho diritto all'integrazione parziale, cioè il discorso che avevamo fatto prima, cioè rispetto alla differenza rispetto al, al limite massimo. Se io e il mio coniuge abbiamo redditi superiori a 26.783 euro, a quel punto lì non c'è diritto a nessuna integrazione. Anche qui però vale il discorso fatto prima. Se in un momento successivo... Eh, i redditi cambiano e si abbassano, a quel punto lì io posso chiedere la, l'integrazione. È chiaro che questa eventualità dipende dalla natura dei redditi che possediamo, perché se il reddito che possiede il mio coniuge che ci fa superare i 26.783 è un reddito da pensione, la pensione non può diminuire e quindi io non avrò mai diritto all'integrazione al trattamento minimo. Se invece, come nell'esempio di prima, sono redditi che possono subire le variazioni degli affitti oppure ci sono anche redditi da lavoro che poi vengono meno, a quel punto lì questa, questa possibilità, questa possibilità c'è. Ehm, attenzione che quando parliamo di coniugi eh, è comunque necessario che il coniuge che richiede o potrebbe richiedere l'integrazione al trattamento minimo non superi i limiti personali. Eh, che cosa intendo? Per, intendo che se il coniuge che ha diritto all'integrazione al trattamento minimo che per suoi redditi personali supera già i 13.391 euro, che è il limite massimo, seppur sommando i suoi redditi con quelli del coniuge si rispetta il limite coniugale, comunque l'integrazione al trattamento minimo non spetta. Perché? Allora, se sono pensionato da solo, cioè non coniugato, guardo solo i miei redditi. Se sono un pensionato coniugato, comunque in primis io devo rispettare i miei limiti personali. Se rispetto quelli, poi vado a vedere i redditi del coniuge. Ma sa, se già io coniuge supero, coniuge che aspira al trattamento minimo, supero il limite personale, anche se con i redditi dell'altro mio coniuge eh, rispetto i limiti massimo del tetto coniugale, comunque non ho diritto all'integrazione al trattamento minimo, quindi c'è da fare anche questo, questo passaggio. Eh, e rispetto ai redditi, attenzione, che redditi sono influenti? Sono influenti tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, eh, con esclusione della casa di abitazione 
e anche con eh, l'esclusione della pensione da integrare, quindi il famoso 200 euro di prima che era l'importo a calcolo, cioè l'importo calcolato in base ai contributi che ho versato, quelli lì non contano per vedere se io raggiungo i 6.696 euro o i 20.087 o i vari limiti che abbiamo citato prima e che non, non ripeto, conta tutto il resto. Attenzione, questa è una particolarità che soprattutto negli ultimi anni insomma, è emersa, nei redditi assoggettabili all'IRPEF vengono considerati anche gli assigni di mantenimento nel caso dei coniugi separati o divorziati. Che casistica è questa? Ovviamente il coniuge separato o divorziato, ovviamente quando parliamo di separazione, parliamo di separazione legale, non di separazione di fatto, cioè non io che il mio coniuge non lo vedo più da dieci anni, ma non abbiamo fatto nulla e quindi vincolo coniugale, nonostante io non sappia dove sia il mio coniuge, esiste ancora. Quindi parliamo di separazioni e di divorzi, proprio separazioni legali e di, di divorzi. In questo caso qui il limite che io vado a considerare per l'eventuale integrazione al trattamento minimo è chiaramente il limite personale, perché il vincolo coniugale non esiste più, però se dalla sentenza di separazione o di divorzio io che voglio chiedere l'integrazione al trattamento minimo ricevo dal mio ex coniuge un assegno di mantenimento, attenzione che quell'assegno di mantenimento è un reddito assoggettabile all'IRPEF ed è influente per la valutazione del mio diritto all'integrazione al trattamento minimo, quindi se abbiamo assegni eh, assegni divorzili, assegni di mantenimento importanti, può anche essere che questi facciano sì che si esclude la pensione integrata eh, al trattamento minimo, quindi fa sì che io percepisca solo il mio importo, il mio importo a calcolo. Ehm, un'altra cosa importante, sempre nei redditi influenti, attenzione che ehm, anche chi è titolare di pensione estera, questa pensione influenza il trattamento minimo. E se, considerando anche la pensione estera, io ho diritto al trattamento minimo parziale perché è in funzione della pensione estera, ogni anno poi l'Inps controlla quanta pensione estera percepisco e adeguo al mio trattamento minimo, quindi ci sono ogni anno degli, degli aggiustamenti. A questo proposito ricordo che tutti i titolari di pensione al trattamento minimo, essendo una pensione eh, sottoposta a limiti di reddito, ogni anno devono fare il famoso modello RED, cioè comunicare all'Inps il possesso o meno di redditi diversi dalla, dalla pensione. Attenzione che se non viene rispettata questa scadenza, che l'Inps poi a un certo punto sollecita o dovrebbe sollecitare con una raccomandata alla quale deve essere data assoluta risposta, altrimenti si perde il trattamento minimo, eh, appunto, attenzione a questo, a questo passaggio che è importante. Altra considerazione rispetto al trattamento minimo, una persona si potrebbe chiedere, ma eh, mettiamo il caso che io vada in pensione oggi, ho diritto oggi al mio trattamento minimo perché rispetto i limiti di reddito, cosa succede se tra due anni, tra tre anni, i miei redditi aumentano e quindi supero il trattamento minimo? Lo perdo? Punto di domanda. In realtà no perché la legge prevede la cosiddetta cristallizzazione, cioè io ho diritto al trattamento minimo, nell'anno in cui cambiano i miei redditi e supero i limiti previsti dalla norma, ad esempio il reddito degli appartamenti affittati, a quel punto lì non è che la mia pensione torna all'importo a calcolo, ma si cristallizza, cioè si ferma anche negli anni successivi all'importo del trattamento minimo in vigore nell'anno in cui poi io ho superato i redditi, quindi 
ad esempio i 515 euro di, di quest'anno e quindi rimane quella cifra per, per sempre sostanzialmente, o meglio per sempre. Se poi eh, caso vuole che i redditi vengano modificati ulteriormente e si torni al di sotto del limite di reddito, a quel punto l'integrazione al trattamento minimo torna a essere adeguata all'importo di quell'anno, perché ricordiamoci che anche le pensioni integrate al trattamento minimo ogni anno vengono indicizzate in base all'andamento dell'indice IFAT, quindi vengono adeguate ogni anno in base all'incremento del costo della vita e di tutta una serie di, eh, di elementi. Eh, ulteriore aspetto è che si ha diritto a una sola pensione integrata al trattamento minimo e uno magari si chiede, sì, vabbè, ma quante persone hanno più pensioni? In realtà ce ne sono, pensiamo ad esempio alla, mh, a una donna che ha appunto la sua famosa pensione integrata al trattamento minimo perché ha pochi anni di contributi, rimane vedova e percepisce la pensione di reversibilità. Se questa pensione di reversibilità, anche questa, è integrabile al trattamento minimo, attenzione che non può avere entrambe, ehm, entrambe le prestazioni, ma eh, ne può percepire solo una integrata al trattamento minimo, l'altra torna al cosiddetto importo a calcolo, cioè all'importo determinato esclusivamente in funzione di contributi versati. E quindi a spesso succede che una persona eh, si trova anche la delusione di avere la pensione abbassata, però appunto siccome è una prestazione che è legata a limiti di reddito eh, rigorosi, eh, può, può succedere questo, eh, questo diciamo, inconveniente, che comunque è regolato dalla legge e quindi non si può scegliere quale pensione integrale al trattamento minimo, ma dipende dal numero di contributi, dalla gestione delle pensioni, dalla decorrenza delle sette, quindi da elementi che la legge ha già, eh, ha già stabilito. E, e lo stesso se una persona ha altre due pensioni integrali al trattamento minimo che non siano pensioni di versibilità, comunque anche qui solo una può essere, può essere integrata. Ehm, ultima cosa che è un po' tecnica però è importante sapere, attenzione che l'integrazione al trattamento minimo viene prevista esclusivamente per coloro che rientrano nel cosiddetto sistema, eh, sistema retributivo, ovvero per coloro che hanno contributi antecedenti al 1996, basta anche solo un contributo. Coloro invece che rientrano nel cosiddetto sistema contributivo, cioè che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in poi, non è prevista questa integrazione al trattamento minimo e quindi se abbiamo pensioni basse, comunque queste rimangono tali indipendentemente dai, dai redditi, anche se una persona non ha nessun altro reddito. Eh, poniamo l'esempio, ci sono già casi adesso, eh, poniamo l'esempio magari di pensioni di reversibilità di lavoratori comunque deceduti in, in giovane età, magari anche con figli, eh, purtroppo se una pensione a calcolo e poi irreversibilità è di, adesso dico una cifra a caso, che però non è così lontana da, dalla realtà, 150 euro, quei 150 euro rimangono anche se quel nucleo familiare non ha, o quel coniuge superstite non ha nessun altro, nessun altro reddito. Così come ad esempio le pensioni di invalidità, o meglio gli assegni ordinari di invalidità che spettano persone che sono invalide secondo l'Inps e che hanno almeno 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5, anche qui quando sono tutti i contributi successivi al 96, l'importo è solo l'importo a calcolo, anche se molto basso e a volte sono veramente importi molto molto bassi, 
perché eh, immaginate una pensione maturata con solo 5 anni di contributi, magari i primi 5 anni, generalmente i primi 5 anni, quindi quando generalmente una persona ha uno stipendio, un reddito di lavoro un po' più basso, e che pensione può dare veramente? A volte vediamo assegnati in età di 50 e di 60 euro, per cui in questo caso qui purtroppo essendo tutta contribuzione successiva al, al 96 non è prevista questa, questa forma di integrazione e voi capite che rispetto a a 515 euro, che comunque è chiaro che non sono in ogni caso tanti, ma avere invece molto meno fa la, fa la differenza, tant'è che ci sono alcune proposte di legge eh, per spingere affinché anche chi rientra nel sistema, dei del sistema contributivo abbia una forma di tutela, se non uguale al trattamento minimo, comunque assimilabile in qualche modo, però al momento non, insomma, non se ne parla, al momento purtroppo L'attenzione quando si parla di pensioni è ancora molto concentrata su chi magari deve andare in pensione, in pensione adesso, ma ci sono alcuni problemi che insomma, riguardano il futuro, ma in realtà anche i lavoratori giovani di, di adesso. Allora io ho concluso, ci tengo a, a far presente che in questo periodo, anche perché mi ha chiesto Stefania, giustamente in questo periodo in cui eh, col coronavirus insomma, i servizi pubblici come il nostro hanno un po' di difficoltà, per cui ad esempio la settimana scorsa aveva chiuso l'Inps, a far presente che il patronato Acri in tutte le sue sedi operative a Brescia e provincia è aperto. Siamo costretti, ovviamente, visto l'emergenza sanitaria e le ordinanze del prefetto, a contingentare l'accesso nel mio sociale d'aspetto, per cui privilegiamo il più possibile e quando è possibile gli appuntamenti, siamo costretti a dare precedenza alle pratiche in scadenza, però se non abbiamo troppa affluenza gestiamo anche le altre, chiediamo però ai nostri utenti, ai nostri clienti di essere un po' comprensivi e quindi eh, di sapere che se abbiamo più di un tot di persone calcolate in base alle dimensioni del nostro saldo aspetto, appunto in attesa, eh, gli altri devono purtroppo attendere fuori, nonostante tra l'altro le intemperie di, di questi giorni. Chiediamo un po' di comprensione, ma lo facciamo per la tutela della salute di, di tutti. Arrivederci, alla prossima!